1: de Deus. Quantos querem ouvir a Palavra do Senhor esta noite? Diga amém. Eu gostaria então que os irmãos se colocassem em pé mais uma vez e gostaria de pedir ao irmão Aloir que colocasse na tela para mim Romanos capítulo de número 11, versículos de número 33, 34, 35 e 36. Glória a Deus. Eu disse para a Eunice que às vezes existem alguns assuntos, nós estávamos conversando, existem alguns assuntos que são assuntos que na cabeça da gente acha que são assuntos comuns, que não precisam que não precisa ser ensinado, falado, porque todo mundo já sabe. Só que às vezes a gente esquece que a igreja ela tem muitos novos convertidos. Pessoas que estão chegando e talvez nunca tiveram a oportunidade de ouvir tal assunto. Então eu quero falar num assunto hoje muito conhecido Daqueles irmãos que já estão na igreja um tempo a mais Eu quero falar hoje sobre é, os atributos de Deus Alguns atributos de Deus O nosso Deus, ele possui atributos E depois eu vou explicar esses atributos comunicáveis Atributos incomunicáveis É um assunto um tanto profundo, mas eu quero contar com a ajuda, e sei que vou contar com a ajuda do Espírito Santo, para nós falarmos de forma bem simples, para que todos possam absorver. Romanos capítulo 11, versículo de número 33, em diante, diz assim, Ó oh profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos Porque quem compreendeu a mente do Senhor Ou quem foi seu conselheiro Ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado E Paulo termina dizendo Porque dele e por ele e para ele São todas as coisas Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Você pode dizer um bonito amém por esta palavra? Então você pode se assentar com a sua Bíblia aberta. Pastor Jander, por que o senhor começou... A... Você está com aquele slide aí, o, 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 o... Aloy, Por que, que o senhor começou lendo esse capítulo de número 11, que parece que não tem nada a ver com o que o senhor vai falar? Eu comecei a falar somente como ponto de partida, porque o apóstolo Paulo, no capítulo de número 11 do livro de Romanos, na realidade o livro de Romanos é um livro 100% teológico. O livro de Romanos, ele foi escrito na terceira viagem missionária de Paulo e o coração do, do, do livro de Romanos, ele trata da justificação pela fé. Este livro é um livro que ele carrega no seu bojo, no seu escopo uma, uma profundidade tão grande Tão grande que todo cristão deveria ler o livro de Romanos Não só uma vez, mas outras vezes Ou várias vezes E ele, a certa altura, Paulo vai falando do futuro de Israel No capítulo de número 11 E Paulo vai falando que Israel havia rejeitado a, a, o plano de Deus, mas que Deus havia dado a oportunidade aos gentios, mas ele também expressa no capítulo 11 que Deus era um Deus, era um Deus severo. Era um Deus que trata, que tratava. E Paulo vai falando dessa profundidade e... Lá no versículo de número 29, Paulo diz que os dons de Deus e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isto é, são sem arrependimento. Isto quer, de Deus, quer dizer que aquilo que Deus deu, o projeto de Deus, o propósito de Deus, Deus não diz assim, ah, me arrependi disso e não vou cumprir isso. Os dons de Deus são sem arrependimento. Isso é uma coisa muito forte é uma coisa muito profunda, e Paulo então ele vai falando disso, e daí a pouco parece que é, Paulo olha a situação de Israel, vê a situação da graça, vê a situação da igreja, e eu sinto Paulo desabando diante do Senhor e dizendo, quer saber de uma coisa? Ó oh profundidade das riquezas, ó <risos> oh profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, Quão insondáveis são os seus caminhos? Quão inescrutáveis são os seus... Ou melhor, quão insondáveis são os seus juízos? Quão inescrutáveis são os seus caminhos? Porque quem compreendeu a mente do Senhor para que possa instruir o Senhor Ou ensinar alguma coisa a Deus... E Paulo vai dizendo o seguinte, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem por acaso deu um conselho para Deus, ou quem tentou orientar Deus em alguma coisa, e aí Paulo desaba dizendo o seguinte, você quer saber de uma coisa? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Porque Paulo chegou a uma conclusão que é uma profundidade tão grande Que não dava para prescrutar na sua totalidade Na realidade, meus irmãos, falar sobre a pessoa de Deus Não é uma coisa muito simples Porque aqui é pela fé Alguém disse assim, vocês dizem aí que Deus está neste lugar Eu não estou vendo nada Mas aqui não é ver, irmãos, aqui é sentir Porque a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê mas você tem certeza que existe? Amém, meus irmãos? E Deus, então, uma das coisas interessantíssimas em Deus, que Ele é um Deus que se revela. Um Deus que se deixa conhecer. E eu estava lendo hoje à tarde, me parece que é o doutor Myo Pirman, no livro As Principais Doutrinas da Bíblia, ou Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Que ele disse uma coisa que eu achei interessante Eu estava lendo agora à tarde Que é o seguinte, Deus é tão profundo Deus é tão grande, Deus é tão inexplicável Mas o suficiente Que eu necessitava de conhecer dele E saber sobre ele Ele se revelou Então, já que eu tenho O suficiente que eu para que eu seja salvo, já que eu conheço dele o suficiente, a ponto, ou melhor, já que eu conheço dele o tanto que eu necessito para me salvar, o resto eu deixo para a eternidade para conhecê-lo como ele é e vê-lo como ele é, ou ver ele como ele é. Então, nós servimos, nós temos um credo. Qual que é esse credo? O credo é aquilo que nós cremos, creio em um Deus Todo-Poderoso. Você pode colocar na tela para mim, Aloy, aquele slide que eu fiz rapidamente agora à tarde? Porque o meu desejo é mostrar para você que esse Deus ele possui alguns atributos. Mas qual, o que é um atributo, pastor? O que é próprio ou peculiar a alguém ou a uma coisa. O que é um atributo? É aquilo que mostra a sua qualidade. É aquilo que revela e mostra quem você é, Amém? Coloque a, a segunda tela, por favor. Nós servimos, irmãos, um Deus trino. Não lê tudo, não, para sua cabeça não confundir. Olha só aqui para mim. Nós servimos um Deus trino. Amém, irmãos? Que, trindade. Você não encontra a trindade na Bíblia, a palavra trindade na Bíblia. Você não encontra, mas também você não encontra a palavra Lúcifer na Bíblia mas também você não encontra a palavra Bíblia na Bíblia. Então, como é então que nós servimos a um Deus em trindade? O que, que é trindade? É a união de três pessoas em uma só divindade. Eu vou repetir, é a união de três pessoas em uma só divindade. E aí, nós temos algo tremendo ali, que é aquele segundo pontinho lá, que diz que nós adoramos um Deus em trindade, essa trindade em unidade, sem confundir as pessoas, mas sem separar a substância. Irmãos, isso é um negócio tão profundo, mas tão profundo, que isso aqui é chamado credo de Atanásio. Esse credo de Atanásio, é, Atanásio viveu de 298 a 373 d.C., ele era um patriarca de Alexandria, e como diácono, ele esteve no concílio de Nicéia, combatendo contra falsas doutrinas E ele então criou esse credo que diz que nós adoramos um Deus em trindade Essa trindade em unidade, nós não confundimos as pessoas porque nós temos Deus Pai Nós temos Deus Filho, temos Deus Espírito, mas nós não conseguimos separar a substância porque do jeito que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Profundo isso, não? Mas dá para entender. Por que, meus irmãos, que eu estou falando isso aqui? Porque nós temos aquela ideia do unitarista. O que, que o unitarismo diz? O unitarismo diz que houve um Deus criador, Pai, que o Filho é uma criatura, e que o Espírito Santo é um ser impessoal Não é uma pessoa Aqui entra as testemunhas de Jeová Crê que há é um Deus criador Que Jesus é um ser criado E que o Espírito Santo não é uma pessoa É uma força ativa Aí nós vamos para a Bíblia Primeiro, Gênesis 1 e 1 No princípio criou Deus A palavra Deus lá é Elohim E Elohim expressa plural Três pessoas em uma só divindade Olha aí. Quando Deus foi criar o homem, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus foi confundir na torre de Babel, desçamos e confundamos. Três pessoas. João 1:1, No princípio era o verbo. A tradução novo mundo das testemunhas de Jeová, e eu estou falando publicamente porque isso é público, não é verdade? A testemunha de Jeová, a tradução novo mundo diz, no princípio, ou melhor, no princípio era um a palavra, e a palavra era um Deus, mas como é que é que o termo da Bíblia diz, o original diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o que, é que o texto continua dizendo? Todas as coisas foram feitas por ele E sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez Então assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus E o Espírito Santo, pastor, não é uma força ativa Porque é Espírito A palavra Espírito do hebraico é ruacho, Do grego é pneuma E que tem a ver com ar Mas quando você diz que o Espírito Santo é como ar é a ação dele, é como fogo, é a ação dele, é como água, é a ação dele Mas ele é uma pessoa, porque eu não estou falando de corporeidade Eu estou falando de personalidade Como assim, pastor? Personalidade tem que ter três coisas Vontade, inteligência e emoção e eu encontro vontade no Pai, emoção no Pai, inteligência no Pai. Eu encontro vontade no Filho, inteligência no Filho, emoção no Filho. E eu encontro também vontade própria no Espírito Santo. Mais o quê? Inteligência no Espírito Santo. Mais o quê? Emoções. Como assim emoções no Espírito Santo? O que que Paulo disse lá no livro de Efésio? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que eu estou pregando aqui hoje, irmão, não é historinha para emocionar ninguém, não. Eu estou pregando teologia bíblica, que é defendida por todas as igrejas que, de linha ortodoxa, de linha bíblica, de linha teológica, de linha consistente. Muito bem. E existe um outro tipo de crença, que é o triteísmo. O que, que o triteísmo diz? Que são três deuses diferentes, ou melhor, três deuses distintos. Diversidade. São três deuses separados. E existe um outro chamado sabelianismo, por causa de um cidadão por nome Sabélio, que diz que o pai era no Velho Testamento, o filho no Novo Testamento e o Espírito Santo atua hoje. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que o pai estava presente no Antigo Testamento. Cremos, mas que o filho estava presente no Antigo Testamento. A prova é, são as manifestações que se referiam ao filho, as o fanias, manifestações do próprio Deus na pessoa do Filho. Então, queridos, há uma necessidade de nós conhecermos sobre isso esse Deus. Sabe por quê? Quanto mais você conhece, mais você apaixona por esse Deus. Quanto mais você conhece, mais você adora esse Deus. Oh glória a Deus E eu me encanto esta noite em dizer para você o seguinte Que é muito bom servir a esse Deus Porque ele é o único Deus Enquanto você lê a sua palavra Que ele escreveu através dos seus servos É o único Deus Que está presente enquanto você lê É o único Deus que você pode contar Com a presença dele nos momentos difíceis É o único Deus que orienta Nos momentos que você não sabe para onde ir É o único Deus que te levanta Quando você se sente prostrado é o único Deus que te abraça quando você se sente desamparado. Oh, glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Coloca a próxima tela, por favor. Esse Deus que nós estamos pregando sobre ele aqui, ele possui atributos. Como nós estamos pregando, ensinando. Esses atributos estão divididos em dois grupos. Primeiro, atributos incomunicáveis. Segundo, atributos comunicáveis Que atributos são esses incomunicáveis? Isto é, que qualidades são essas incomunicáveis de Deus? Vamos para a próxima tela que você vai entender Aceidade O que é aceidade? Aceidade significa que Deus é auto existente Subsiste por si próprio Sem depender de ninguém Faz assim por favor Puxo o ar para dentro O que, que eu tenho aqui na minha mão E levanto aqui para você ver Tenho água O que você fez aqui É água, não é? O que eu tenho nas minhas mãos aqui Ou na minha mão É água, não é? Você está vivo por quê? Porque você faz isso Porque você respira Você está vivo porque você bebe água O ser humano não consegue viver sem água O ser humano com dois, três minutos sem respirar Ele morre porque eu dependo de alguma coisa para me manter vivo, inclusive dependo até de você, e você depende de mim, nós dependemos uns dos outros, nós dependemos de amor, dependemos de compreensão, dependemos de carinho, dependemos de abraço, nós somos seres dependentes, Alguém pode entender isso aqui? Somos seres dependentes. Mas deixa eu glorificar a Deus aqui esta noite. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o único ser do universo que é autoexistente. Isso é, subsiste por si próprio sem depender de ninguém. Eu achei até que o amém ia ser mais alto, mas deixa para lá. Subsiste por si próprio sem depender de ninguém. E isso na teologia se chama aceidade. Mas ele não é só um Deus que possui essa idade. Ele é um Deus que possui o que? Eternidade. Pastor, ele é o único ser que possui eternidade? No sentido pleno da palavra, sim. Por quê? O ser humano é eterno. Sabia? O ser humano é eterno. A gente morre, o corpo vai para a sepultura, a alma e o espírito, a Bíblia diz que esse não morre. Então, pastor, o homem também é eterno, assim como Deus. Só que a eternidade do homem é diferente da eternidade de Deus. Porque a eternidade do homem é a partir do momento que ele foi criado. E a eternidade de Deus não tem a ver com o um princípio. A eternidade de Deus é tanto para o passado eterno como para o futuro. Isto é, não tem princípio e não tem fim. Eu fico tão feliz de servir um Deus desse Oh glória a Deus Bendito seja o nome do Senhor Mas o Senhor possui um outro atributo incomunicável Isto é, que Ele não comunica com ninguém Que é o que? A unidade Esta unidade significa que Deus tem Todos os atributos Deles Incluso em seu ser O tempo todo <risos> Aleluia ele possui tudo ao mesmo tempo, unidade Ele é eterno Ao mesmo tempo ele é auto Ao mesmo tempo ele é onipresente Ao mesmo tempo ele é onisciente Aleluia Dá um glorinha aí, dá um glória para esse Deus aí Porque ele é maravilhoso Mas ele não é só, não é só unidade Ele também é imutável Um dos atributos de Deus é a imutabilidade você já encontrou com alguém e essa pessoa era de um jeito Daí tantos anos você encontrou com ele e ele era diferente? Você já viu? Você já viu alguém? Puxa vida, a pessoa era tudo assim tá, tá, tá. Você encontrou com ele, o camarada mudou A mulher mudou, o homem mudou Mudou de ideia, mudou de pensamento, mudou de posicionamento Mudou o jeito de vestir, mudou o jeito de falar Muda tudo Mas eu glorifico a Deus que um dos atributos incomunicáveis de Deus É que Deus jamais mudou que Deus jamais muda, que Deus jamais mudará, oh glória a Deus. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Deus não muda, Deus não muda, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, eu vou falando aí, você vai concordando ou não? O Deus de Elias, o Deus de Eliseu. O Deus de Davi, oh glória a Jesus. O Deus de Moisés. O Deus de Isaías. O Deus de Jeremias. O Deus de Daniel que foi jovem para Babilônia, talvez com 15, 16 anos para Babilônia, chegou lá e eles mudaram o nome dele de Daniel para Beltsazar. ele continuou no seu coração dizendo, meu nome é Daniel, que quer dizer Deus é meu juiz. Lá ele passou pelo governo Pastor Simar de Nabucodonosor Lá ele passou pelo governo de Ciro Governo de Dario E lá antes dele passar para o governo de Ciro e de Dario O um governo Medo-Persa O um império Medo-Persa Ele já estava lá com seus 80 e pico né, Como se diz em espanhol Talvez 82, 84 anos O Sazar, Naquela festa, você lembra da festa? Quando ele fez aquela festa E ele pegou as taças sagradas Que havia levado de Jerusalém e oferecia vinho para os deuses da Babilônia e você lembra que a mão de Deus apareceu escrevendo na caiadura? porque Deus não perde autoridade, Deus não perde o controle Deus não perde o domínio os vasos estavam na Babilônia, mas eram vasos consagrados em Jerusalém ô oh, glória! e a mão de Deus apareceu escrevendo na caiadura, e quando apareceu ninguém sabia ler, chamaram os intérpretes, chamaram os feiticeiros, macumbeiros, tudo enquanto é tipo de gente lá, tudo enquanto é adivinho, não conseguia interpretar o que estava na parede, aí a rainha, que diz lá mãe, mas a rainha avó, porque era a mulher de Nabucodonosor, porque Sazar não era filho de Nabucodonosor, era filho de Nabonido, que era filho de Nabucodonosor, então Sazar era neto de Nabucodonosor. A rainha mãe apareceu e disse assim: Meu filho, Daniel, ou oh, oh, Sazar, Ninguém conseguiu interpretar aqui Olha para cá Ninguém conseguiu interpretar Mas deixa eu te falar um negócio Na época do seu pai aqui Na época de, de Nabucodonosor aqui Tinha um homem aqui Tinha um homem aqui Que não tinha nada que ele não revelasse Oh glória a Deus Eu sinto meu coração queimar com esta palavra Tem um homem aqui que entra rei, sai rei, muda rei, ele continua essa mesma pessoinha. Aí alguém disse assim, mas como é que ele chama? O nome dele é Daniel, ele é da época do seu avô aqui, ele é da época do, 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 do Nabucodonosor aqui. Ele disse, manda chamar esse homem. Mandaram chamar o velho Daniel, que agora estava encostado em algum canto do palácio. Daniel não estava mais frequentando as festas, os corredores do palácio. Quem sabe estava encostado em algum canto. Chama o Daniel e o Daniel começa a caminhar nos corredores dos palácios de Babilônia. Um caminho que ele era peculiar. Porque ele havia morado ali. Quando ele chega perto de Belsazar, Belsazar faz uma pergunta para ele, que essa pergunta é muito interessante. Belto Sazar perguntou para ele, és tu o Daniel da época do meu pai? Eu vou repetir, és tu aquele Daniel de muitos anos atrás, que chegou aqui ainda jovem? Sabe o que que Daniel disse? Sou mesmo, porque o crente que serve ao Deus imutável, ele não fica nessa gangorra, hoje está feliz, amanhã está desviado. Hoje está na presença de Deus, amanhã está no fundo do poço. Hoje está dizendo que vai, amanhã está dizendo que não vai. Porque ele serve ao Deus que não muda, e quem serve ao Deus que não muda é firme. Tem posicionamento sério, tem firmeza de caráter cristão, servindo ao Senhor. Você pode entender isso aqui, meus irmãos? A necessidade do nosso posicionamento A igreja possui essas pessoas Verdade ou não? Eu tenho medo quando começa a morrer aqueles crentes fiéis de muitos anos, de 20, 30, 40, 50 anos. Esse povo já apanhou tanto na vida, já sofreu tanto na vida, que quando você está balançando de um lado para o outro, você conversa com eles e diz assim, meu filho, eu já vi um negócio parecido com esse, mas Deus deu vitória, fica firme. <risos> Aleluia, está entendendo como é que é? Porque o Deus que, o Deus que nós servimos é um Deus imutável, um Deus que não muda. Então os seus servos precisam ser firmes. Nós precisamos ser firmes. És tu aquele Daniel? Sabe o que, que Daniel falou? O mesmo. Irmãos, o Daniel deu um sabão nesse homem. Ele falou, olha, o seu pai fez isso, isso isso, e aconteceu isso e isso, isso com ele. E eu vou te falar uma coisa. Pesado fosse na balança e fosse achado em falta. O seu reino foi contado e acabou, liquidou a fatura. Naquela noite o exército inimigo do império Medo-Persa invadiu os muros de Babilônia disse Flávio José não é Daniel? Daniel gosta do Flávio José que um desertor do exército de, da Babilônia guiou os servos e os soldados de Ciro e de Dario e entraram, desviaram o curso do rio e entraram debaixo do muro e naquela noite morreu o Beto Sazar, porque Deus não se deixa ser zombado. Eu vou repetir, de Deus não se zomba. Eu queria falar uma coisa que é até meio engraçada. Eu gostaria de te dizer que Deus não é um velhinho num trono, como uma bengalinha falando, Ô oh, meu filho, me adora aí que senão eu vou ficar fraquinho. Não, Deus não é um Deus velhinho, Deus não fica velho, Deus é imutável. Você pode adorar esse Deus, Deus é imutável, Deus não muda, Deus continua no trono, Deus não perdeu o controle, eu vou repetir, Deus não perdeu o controle de nenhuma situação, não, 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 Deus não perdeu o controle, mas além de imutabilidade, Deus também tem, ele é um Deus de infinitude, não, não é finito, ele é um Deus atemporal. Então, Mas tem um outro atributo incomunicável de Deus, que é o quê? A soberania. Deus continua no controle de todas as coisas. Ah, os impérios passaram passou o Império Egípcio, passou o Império Assírio, passou o Império Babilônico, passou o Império Medo-Persa, passou o Império Síria, Sírio, é, é, da, da, o, o Império, passou o Império Romano. E sabe o que, que aconteceu? O Senhor continua no trono. Do mesmo jeito, o império grego passou, melhor dizendo, passou o império romano. Impérios passam. E ele continua no trono. Eu vou repetir, ele continua no trono. Uma das provas, pastores, irmãos e irmãs, que me alegra esta noite de dizer para vocês aqui, é a questão da história de Israel na segunda guerra mundial, 6 milhões de judeus morreram, Auschwitz, e Hitler queria acabar com a raça, 6 milhões de judeus morreram, quem assistiu o filme O Holocausto, a lista de Schindler, sabe um pouquinho da história do sofrimento, as câmaras de gás morriam como esqueletos humanos, e alguém dizia, foi apagado da memória, mas em 1947, 1947, maio, oh glória a Deus, numa sessão da ONU, que tinha como secretário um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, me deu uma alegria de saber que foi um brasileiro como secretário, oh glória a Deus, deixa eu só lembrar aqui, é 15, 14 de maio de 1948, numa sessão da ONU, que tinha como secretário brasileiro Oswaldo Aranha. Aleluia. Ele leu Isaías 66, versículo de número 8, que está escrito assim. Quem jamais ouviu tal coisa, quem jamais viu coisas semelhantes, poder-se-ia fazer nascer uma terra em um num só dia? Nasceria uma nação numa uma só vez? Mas Sião esteve de parto E já deu a luz a seus filhos 14 de maio de 1948 Israel era reconhecido novamente nação. Na Os anos se passaram Aleluia, oh glória a Deus A quinta potência do mundo está lá Israel Esse Waze que você usa aí no seu, no seu celular esse Do Google Maps Esse tipo Google Maps Waze, sabe de onde é? Invenção israelita Sabe o WhatsApp que você quase não usa durante o dia? <risos> sabe de onde veio? Você sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem compromisso, Deus é imutável. Deus não muda as suas promessas. Israel, hoje é a maior potência do mundo. Aí, de repente, a Liga Árabe, 32 países, 230 milhões da Liga Árabe, resolve... Uh, Acabar com Israel, vamos acabar com essa tirinha de terra aqui Vamos acabar com esse pedacinho de terra Quando eles vão querer acabar com aquela tirinha de terra Deus pega a mão de, dos Estados Unidos, leva lá E diz assim, não mexe aqui não Você pode adorar a Deus por isso Não mexe com esse povinho aqui não não mexe não, não mexe não Porque isso aqui é, é a menina dos meus olhos Isso aqui é a corda do meu coração Por isso que eu estou animado aqui nesta igreja Para dizer que nós não somos Israel descendentes de Abraão mas, De sangue, mas nós somos descendentes de Abraão pela fé A igreja, nós somos o Israel de Deus Aconteça o que acontecer A igreja vai sobreviver à história Eu vou repetir A igreja vai sobreviver à história Porque o Deus que nós servimos é um Deus que possui atributos incomunicáveis, ele tem o controle de todas as coisas. Você pode adorar o Senhor por isso esta noite? Meu tempo já está acabando, mas eu queria falar sobre mais, pelo menos três atributos incomunicáveis de Deus, que é a onipresença. Eu sempre falo isso, irmãos. Se Satanás, o diabo, o inimigo, como queira falar, que está no Ipanema esta noite, tem demônios aí, por aí. Se ele quiser sair daqui, o diabo, quiser sair de Panema e ir no Japão, agora, em Tóquio, 12 horas de fuso horário, lá agora é 8h42 da manhã. Mesmo que lá esteja com coronavírus, coronavírus, mas o diabo quer ir lá. Ele vai ter que sair daqui e ir lá. Não, vou repetir para você entender. O diabo vai ter que sair daqui e ir lá. Mesmo que seja na velocidade da luz, 320 mil quilômetros por segundo, mas ele vai ter que sair daqui e ir lá, porque o diabo não pode estar aqui e estar lá ao mesmo tempo, não se eu fosse você assim, abrir essa carinha e dava um sorriso, sabe por quê? O Deus que você serve não precisa sair daqui para ir lá. Porque Deus não viaja, Deus está. Essa é a frase, o slogan do pastor Jander. Deus não viaja, Deus está. Amém, irmãos? Posso contar a historinha da velhinha morrendo no avião outra vez, que eu já contei 300 vezes? Pode contar 301? Pode, a Isabelle balançou a cabeça, vou contar a Isabelle. Então tá. Eu estava voando de São Paulo Nova York. Num voo de São Paulo para Nova York. 9 horas e 15 minutos de voo. Três e meia da manhã, sentado naquela poltroninha de first class, né? Primeira classe que fica lá perto, lá atrás. <risos> Aquela espremidinha assim de nove horas, que a do Rio Doce ali tomba mais do que ela, para trás, né? Se você quiser pagar a próxima vez que eu for uma primeira classe, eu aceito. Estou lá sentado, três e meia da manhã, todo mundo dormindo dentro do avião, aquele silêncio, inclusive eu dormindo, a comissária de bordo, Pegou o microfone e disse Senhores passageiros, peço desculpa pelo incômodo Mas gostaria de saber se tem algum médico ou enfermeiro dentro do avião 11 mil metros de altura 900 quilômetros por hora Eu vou repetir 11 mil metros de altura 11 quilômetros 900 quilômetros por hora Ela disse, porventura tem algum médico ou enfermeiro dentro do avião Favor vira a poltrona tal no corredor tal e era uma distância menos que daqui no Pastor Alcimar, onde eu estava sentado. Tinha uma senhorinha morrendo, ela esfregava o peito. <risos> e morrendo, morrendo, dando um infarto. Não apareceu médico e enfermeiro. Quantos creem aqui que Deus continua falando? O Espírito Santo comunicou no meu coração e disse literalmente no meu coração. Você não vai fazer nada Não. Alguém crê que Deus continua falando? Sabe o que, que eu fiz, irmãos? Nada Puxei a coberta da tan na cabeça e fiquei quietinho Porque ninguém sai orando de madrugada também dentro do avião assim, Se não tiver uma pressãozinha de Deus não, entendeu? Porque é meio tenso Mas A senhorinha morre, não morre Ela insiste em chamar E o Espírito Santo falou pela segunda vez É a sua oportunidade Orem por ela Chamei a comissária de bordo e falei Filha eu sou pastor evangélico, eu posso orar por essa senhora? A comissária de bordo, sim senhor pastor, por favor, vem aqui. Irmãos, não era que a comissária de bordo era crente? A comissária de bordo dobrou o joelho, literalmente, ela dobrou o joelho comigo no corredor do avião. Aleluia. E eu cheguei, cheguei no ouvido daquela mulher, daquela senhora, e disse, a senhora está sentindo mal, a senhora está passando mal. E ela começou a falar comigo em espanhol Ela disse, sim, sí, sim sí, Muito mal, muito dolor em meu coração Estou a morir Isto é, eu estou sentindo muito mal Muita dor no meu coração Eu estou quase morrendo E eu respondi para ela em espanhol Eu disse, bueno Eu sou pastor cristiano Eu sou pastor cristão Eu vou orar por você Eu sou pastor cristiano Eu vou orar por você Eu sou pastor cristão, eu vou orar por você Sabe o que, que ela falou? Glória a, Glória a Deus! Aleluia, Aleluia! Glória a Deus! Eu também sirvo Ele Senhor. Aqui está a minha Bíblia, a Senhor. Aqui está minha Bíblia. Aleluia! Começou a chorar dentro do avião, três horas da manhã, porque Deus colocou um pastor do lado de uma serva dele, três horas e meia da manhã para orar por ela. Esse é o Deus que eu sirvo. Dá um ré menor, aí, Marquinhos. Esse é o Deus que eu sirvo. Porque Ele é um Deus onipresente. Você está esta noite aqui, olha o que, que o Espírito de Deus está me incomodando. É pastor, eu vou ter que fazer aquela viagem urgente, eu não posso fazer. Porque eu preciso lá para resolver aquele problema. Você já conseguiu resolver até hoje? Conversando e indo lá? Conversa com aquele que é onipresente. Entra nesta madrugada às três horas da manhã... Joga esse joelho no chão, põe a tua boca no pó E o teu Deus que está aqui, vai lá Não é que ele vai, ele está lá Uma vez aqui nessa igreja, há muitos anos atrás Eu era presbítero da igreja Tinha um irmão que ficou aborrecido comigo Ficou com raiva de mim, ficou com raiva mesmo Falei um negócio com ele, foi um tom de brincadeira, ele não entendeu Aí eu vim para a igreja, irmãos, mas pensa num coração triste. Eu falei, Espírito Santo, eu não queria que aquele irmão ficasse com raiva de mim. Eu já pedi perdão ele duas vezes, ele falou que não tem condições de me perdoar. Espírito Santo, move no coração dele lá. Eu nisso me lembrou dessa história outro dia. Eu terminei de orar, alguém bate palma na porta da minha casa, manda-me chamar lá. Quando eu cheguei lá, ela ele... Ele falou, irmão Jandré, é o seguinte Você me ofendeu e me pediu perdão duas vezes Eu disse que não tinha condições Mas eu estava lá em casa agora O Espírito Santo falou comigo, vai lá E é você agora que vai pedir perdão a ele E eu venho aqui para você me, pra me, pra me te pedir perdão Me perdoa, me abraçou, acabou Irmãos, eu não pensava falar isso aqui esta noite Mas o Espírito Santo de Deus está me incomodando Existem causas que você não vai conseguir resolver só o Deus onipresente Que move aqui, move ali, move lá Move em todos os lugares Oh, eu queria que você adorasse ele Pelo menos uns 30 segundos Adore ao Senhor Esse Deus possui esse atributo fenomenal Que é a onipresença Oh glória a Deus Oh, glória a Jesus Eu adorarei Ao Deus da minha Que me compreender Sem pedir explicação seus olhos cante comigo, eu adorarei, cante espírito. Yes. Mas eu queria te falar outra coisa. Além de ser onipresente. Ele é onisciente. Coloca para mim o Salmo 139. Eu vou terminar com o Salmo 139. O Salmo 139 diz o seguinte. Aleluia o Aluí vai colocar na tela, porque eu quero ir falando alguns versículos, o 139 diz, Senhor, tu me sondaste em mim, à medida que eu for falando, você conclui, vamos voltar no 1, Senhor, tu me sondaste em mim, tu, conhe... tu sabes o meu assentar, o meu, de longe entendes o que, o meu, cercas o meu andar, e o meu deitar, e conhece tudo, Todos os meus caminhos Não havendo ainda palavra alguma na minha língua Eis que logo ó Senhor tudo conheces Tu me cercaste por detrás e por diante Não, só de eu ler já dá vontade de chorar E puseste sobre mim a tua mão Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo É tão alto que eu não posso atingir para onde me irei do teu espírito para onde fugirei da tua face se subir ao céu lá tu estás se fizer no inferno a minha cama eis que tu ali estás também se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá se eu disser de certo que as trevas me encobrirão, isto é, eu vou para um lugar muito escuro, hermeticamente fechado, que não tem luz, não vai adiantar, porque a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, porque as trevas e a luz para o Senhor, tudo é a mesma coisa, Senhor, eu sei Pois possuíste os meus rins Não, volta no texto, volta lá Loiê. Pois possuíste As minhas entranhas Cobriste-me no ventre De minha mãe Não, 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 não Eu te louvarei Porque de um modo assombroso Tão maravilhoso fui feito Maravilhosas são as tuas obras E a minha alma sabe disso Muito bem Eu estou muito feliz porque você está glorificando a Deus Não é pelo que eu estou pregando É pela palavra Os meus ossos não te foram encobertos Quando no oculto fui feito E entretecido nas profundezas deixa esse, deixa esse versículo aí Os meus ossos não te foram encobertos Quando no oculto fui feito E entretecido nas profundezas da terra Deixa eu te explicar uma coisa Aquela palavra entretecido não é entristecido. É entretecido. O que é entretecer? É ser tecido. Com veias azuis, vermelhas, ossos brancos. E aquela profundeza da terra ali, pode buscar o original do hebraico. Terra ali é útero. Quando eu fui tecido nas profundezas da terra... Agora coloca o versículo de número 16. Não, aí dá para desabar. Os teus olhos viram o meu corpo. Ainda sem forma. Fica só com essa primeira parte aí. Depois a gente lê o resto. Olha aqui para o pastor. Os olhos do Senhor nos viram. Quando a gente ainda era uma substância sem forma. Nós somos todos adultos aqui. Tem poucas crianças e elas aprendem isso na escola. Naquela noite que o seu pai teve uma relação sexual... Com a sua mãe... Milhões de espermatozoides caminharam... Milhões... Somente um... Conseguiu chegar... E encontrou com um óvulo... E aquele sêmen... Atravessou uma película finíssima... Daquele óvulo... E aquele contato daquele sêmen... Com aquele óvulo... Começava alguns segundos... Uma nova vida, só dava para ver de forma microscópica, só dava para ver através de microscópio, mas o meu Deus já te via. Dá para levantar uma mãozinha assim para adorar o nome dele? Dá, não dá? Os, os olhos dele já te viam. Quando você era uma gelatina no ventre da sua mãe. Não tinha forma. Ah, e tem um detalhe. No teu livro todas as coisas foram escritas. As quais iam constituindo... Tudo formasse dia a dia, sem que nenhuma delas existia. Quando você estava no útero, no ventre da sua mãe, Ele já sabia que você estaria aqui hoje à noite. Já sabia, já sabia a cor do seu cabelo, já sabia a cor dos seus olhos, já sabia onde você ia morar, já sabia. Não, 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 não. Já sabia tudo sobre você. Eu sei que Tu me sou Senhor Eu sei que Tu me somas Eu vou terminar agora, faltam 5, quatro minutos para as 9 horas A gente vai cantar mais um louvor antes de terminar Esses atributos que eu falei aqui são atributos incomunicáveis de Deus Eternidade Onipotência, onisciência, onipresença. Mas existem alguns atributos de Deus que são atributos comunicáveis. Por exemplo, amor. Deus é amor. E Ele comunica esse atributo comigo. Eu posso amar. Outro atributo, bondade. Deus é bom. E Ele comunica esse atributo comigo. Terceiro, Deus é misericórdia. Quarto, Deus é sabedoria Deus é justo Deus é santo E diz a Bíblia, sede santo como eu sou santo Aleluia E eu glorifico a Deus e queria que o, o Aloy colocasse mais uma ou duas telas e eu termino Olha o que, que eu escrevi naquela próxima tela O conjunto de atributos de Deus Atributos incomunicáveis Transforma Deus em um Deus transcendente A transcendência de Deus O que é transcendência? É o conjunto de atributos Que coloca Deus infinitamente Superior ao homem Não dá nem para comparar A grandeza de Deus Com o homem Ele é um Deus transcendente Mas ainda bem que ele não é só transcendente Ele é imanente E o que é a imanência de Deus? É esse Deus tão grande ele desce E através dos seus atributos Ele comunica comigo e com você oh, Glória a Jesus Agora eu queria Para você terminar essa palavra glorificando a Deus Com mais uma tela Eu escrevi ali, ficou pequenininho Primeiro o deísmo O que que o deísmo? É uma seita, é uma ideia, uma filosofia que prega O deísmo Que há um Deus Ou uma força cósmica Criativa, mas que teria abandonado a criação, deixando-a ao encargo de leis naturais. Olha para cá, olha aqui para minha mão. O deísmo diz que é como mais ou menos um relojoeiro que construísse um relógio e desse corda nesse relógio e deixasse esse relógio trabalhar por conta dele o resto da vida e acontecesse o que quisesse acontecer com ele. Esse o deísmo diz. Mas nós não somos adeptos do deísmo. Nós queremos no teísmo O que é o teísmo? Que diz que teve um Deus que criou Comunica, intervém E interessa pela sua criação Deus está interessado na sua vida Por isso ele marcou essa noite Debaixo de chuva Para que você viesse aqui Então cante comigo assim Quão grande É o meu Deus quão grande é o meu Deus e todos os que você quiser, ore do jeito que você quiser orar quão grande Deus tão grande. Vamos lá, um, dois, três. Como é bom servir a um Deus tão grande. Deus te abençoe, pode se assentar.
0: Você ouviu uma mensagem da Palavra de Deus pregada na Primeira Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais pastor-presidente Jander Magalhães de Castro